0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro. La folie des dinosaures. On va en parler, on voulait en parler avec un jeune auditeur, figurez-vous, qui connaît absolument tout des dinosaures. Et Il s'appelle Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Comment ça va Bien, Evo. Ah ben, ça va drôlement bien. Euh, on m'a dit que tu étais un fan des dinosaures, donc on va en parler euh, dans deux secondes. Ça t'ennuie pas Non. Tu vas nous dire euh, si tu as un dinosaure que tu préfères ou pas. Et puis, euh, Amandine Bego va nous rappeler euh, les titres. Je crois que tu la connais bien.
2: Elle a eu le procès des, des attentats du 13 novembre avec le début des réquisitions. Elles ont commencé il y a quelques minutes et doivent durer euh, trois jours. Elles s'achèveront vendredi avec les peines réclamées à l'encontre. Des 20 euh, accusés, euh, dont Salah Abdeslam bien sûr. 12 d'entre eux en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Dans l'actualité également, ces nouvelles plaintes contre des maisons de retraite. Après Orpea, c'est le groupe Corian, numéro 1 des EHPAD en France, qui mise en cause. 30 familles ont saisi la justice. Et puis si vous comptiez prendre l'avion demain, attention, un quart des vols prévus demain matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle sont annulés. Et ce, en raison d'un mouvement de grève des personnels de l'aéroport, ils réclament
3: des augmentations de salaire. La météo avec vous Peggy, bonne nouvelle ça s'améliore par l'ouest. Oui en effet Amandine puisque les averses sont plus rares, les éclaircies plus larges, alors ça concerne les régions entre le nord, la Bretagne avec un peu de vent jusqu'au nord de l'Aquitaine sinon on a un ciel de traîne qui est quand même plus actif cet après-midi entre le centre la région parisienne, la Bourgogne et la Champagne alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura que des nuages il y aura aussi de belles éclaircies mais des averses parfois orageuses et les plus fortes elles se décalent vers l'est on va les retrouver cet après-midi essentiellement entre l'Alsace-Lorraine et les Savoies, ça reste Également humide entre les Pyrénées, l'Auvergne et la vallée du Rhône. Mais là, les pluies sont plus éparses et la Méditerranée est toujours à l'écart avec un ciel sec, mais bien voilé et du vent. Les températures, elles sont en baisse, souvent un peu en dessous des normales de saison. Je rappelle qu'à cette période, la moyenne est de 22 degrés au nord, 25 au sud. Cet après-midi, on attend 17 à Cherbourg, 18 à Abbeville, 19 à Metz, 21 à Nantes et Paris, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Limoges, 22 à Toulouse, mais 27 degrés à Perpignan, 28 à Marseille et Bastia. C'est toujours plus chaud près de la Méditerranée. Et demain, donc, ce sera oui, il restera quand même des averses mais surtout sur le flanc est, quelques gouttes possibles vers Midi-Pyrénées, le matin, l'Auvergne ou les Ardennes, mais un temps sec ailleurs sous un ciel variable, donc entre nuages et éclaircies. Il fera très beau toute la journée entre la Méditerranée et la Corse, le tout sous des températures stationnaires, donc 18 à 21 au nord, 20 à 23 dans le sud-ouest et jusqu'à 29 près de la Méditerranée. Merci Peggy.
0: Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Merci euh, C'est quand Peggy la
3: Saint-Médard C'est aujourd'hui. Aujourd
0: euh, merci Peggy. Amandine va rester avec nous car nous avons un auditeur qu'elle connaît bien. Merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Gabriel qui a 7 ans.
2: Bientôt 7 ans.
0: Ah, C'est mon fils, on va le dire. Ah bon Mais oui, mais Gabriel,
2: comme, il,
0: voilà. a, il a fait le 32-10. Voilà. Il, nous, il nous a appelé. Euh, Gabriel, pourquoi euh, t'es-tu intéressé aux dinosaures
4: Parce que... Je trouve que c'est bien de s'intéresser à des animaux qui, exi qui existaient avant.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans ces animaux euh, précisément D'abord, est-ce qu'ils est qu te font peur tout simplement
5: Non, pas trop.
0: Mais tu t'es documenté sur euh, chaque espèce Sur le T-Rex, sur le Diplodocus, sur euh, tous les noms euh, de ces dinosaures
4: Oui, beaucoup de fois.
0: Et alors, quel est le, le dinosaure qui t'impressionne le plus Le T-rex. Et pourquoi Parce
4: que je trouve que bah, c'est le roi d'abord, mmh. le roi des dinosaures. Et je trouve qu'il est féroce.
0: Ah oui, ça c'est... <rire> je, je te le confirme, Gabriel. Mais est-ce que c'est euh, -ce est une passion pour toi, les dinosaures
4: Ouais,
0: quand même. Et donc, ouais. tu euh, collectionnes peut-être des, 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 des petites maquettes ou euh, tu achètes des, des livres tu te, te, tu, tu te renseignes en permanence
4: J'achète des livres et j'achète
0: des, des, des jouets et des jouets. Et tu en as beaucoup Oui, beaucoup,
4: beaucoup.
0: Donc, par exemple, tu vas aller à l'exposition qui a lieu porte de Versailles euh, si maman et papa t'emmènent euh, ces prochains jours Oui. Ça t'intéresse et...
2: On est déjà allé du...
3: voir
0: oui. euh, des dinosaures. Oui. Euh... <rire> et tu vas aller voir évidemment le film Jurassic World, que tu as, t as bah oui. déjà vu les, euh, la série. C'est
1: vrai
2: nous disait que c'était plutôt à partir de 10 ans, si je peux me permettre. Ah oui, alors là, c'est la, oui.
0: euh, la maman qui oui. parle et qui, qui prévient son, son fils Gabriel. Bon, euh,
2: oui, j'ai vu des films.
0: Bon, Amandine, est-ce que vous vous avez été surpris de la passion de votre fils pour euh... À ce
2: point, oui, parce qu'en fait, on connaît tous les, enfin, chaque stégosaure. Enfin, moi, j'ai découvert Allez, le brontosaurus, le stégosaure. Je sais presque reconnaître toutes les espèces de dinosaures, et c'est grâce à Gabriel. Mais c'est tout petit que ça a commencé, mmh. sans raison apparente, euh, et c'est ça, ça dure. Donc, en grandissant, il apprend de plus en plus de choses. Mais,
3: mais
0: c'est vrai que c'est fascinant. Bon, ben bah merci beaucoup, gabriel Il n'y a pas cours aujourd'hui, c'est mercredi Non. Bon, c'est du... ça qui est bien. <rire> <rire> Je suis d'accord avec toi. Tu même pas cours le mercredi matin Non.
4: non.
0: Bon, Mais tu as cours demain. Donc, cet après-midi, c'est quoi le programme euh,
4: bah, On va aller au cinéma, du coup.
0: Ah, bah ça, c'est une bonne idée.
2: Il y a foot avant, non
4: Non, euh, puisque de là, il y, le... y a le terrain qui... Il est
0: mouillé, du coup, non. Ah, bah, quand le terrain est mouillé, vous ne jouez pas au foot. Ah, bah, dis donc, vous êtes non. des drôles de footballeurs, vous. Ça, c'est, ça, c'est, hein, vous n'allez pas jouer souvent au football parce que parfois, on joue en plein air dans toutes les conditions. Bon, merci, Gabriel, parce que tu étais drôlement, euh, tu étais drôlement fort à l'antenne. Donc, vraiment, merci, et puis on t'embrasse. Bah, merci à vous aussi. Eh ben, c'est gentil. Merci Gabriel, merci Amandine. Euh, 13h08, c'est la première radio. Hein bah
2: ben Oui, c'est important.
0: Euh, bien sûr, première radio, on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. 13h08, merci Amandine. Grandement, et puis euh, on reparlera peut-être tout à l'heure des dinosaures, mais on voulait parler de cette folie euh, dinosaure avec un, un enfant. Euh, là, on va parler des voitures. Dans une seconde, la fin des voitures thermiques en 2035. À tout de suite. et Laurent Tessier. Bonjour, bonjour Pascal, Laurent.
6: bonjour à tous. Êtes-vous prêt à ne plus acheter de voitures neuves, essence ou diesel à partir de 2035 Dans 13 ans, les députés européens votent aujourd'hui la mesure. Vous pourrez évidemment toujours rouler avec votre voiture à moteur thermique. Les ventes d'occasion continueront. Mais 2035, c'est demain. Les constructeurs sont-ils prêts Notre spécialiste auto Christophe Bourreau était avec nous dans RT Midi. Déjà vous avez des constructeurs qui ont basculé, Alors, Smart par exemple, tout électrique. D'autres vont anticiper, c'est le cas de Volvo,
7: c'est le cas d'Alpine, c'est le cas encore de Mercedes qui dès 2030 vont vendre
8: toute leur gamme en version électrique. Donc il y a une véritable course entre les constructeurs.
6: Renault qui a été précurseur va aussi proposer tous ses véhicules en électrique, y compris sa future R5. Alors êtes-vous prêt à passer à l'électrique bah, Le sujet vous fait en tout cas bondir Pascal. Et les Donc,
0: Français, on ne les interroge pas bah, Ils ont voté, mais bon,
3: les eurodéputés, voilà, les Français ont voté.
6: Et vous pensez qu'ils sont d'accord avec ça
3: bah, Pourquoi pas Les bah, Français en ont marre de, Les Français, ils en ont assez de respirer vous, de l'air pollué. Vous pensez que les Français. Les Français ont veulent... des enfants qui toussent, hmm qui ont des habitudes. Bah, Interrogeons meurent.
6: Ouais, ça tombe bien, les auditeurs ont la parole, c'est parti. <rire> Interrogeons
0: les Français. Mais c'était un échange intéressant avec <rire> oui. Bénédicte Tassar, comme d'habitude. Vincent est avec nous. Bonjour, Vincent. Oui, bonjour, Pascal. Qui est courtier en assurance. Que pensez-vous de cette décision Le Parlement européen qui va pour interdire les voitures thermiques
9: Alors d'abord, juste bravo à Gabriel qui est passé juste avant. Là. Ah
0: oui, formidable ah, Gabriel.
9: Top, top, top. top. Ça ouais, fait du bien plus d'entendre de ça... des enfants. Exactement. Moi, ouais, moi ça m'a rappelé des vieux souvenirs, j'étais fan d'animaux préhistoriques et je l'entendais parler, c'était mm. ouais, c'est très frais. Voilà.
0: Je suis d'accord avec vous.
9: Alors oui, euh, bah, moi je voulais réagir, là je viens d'entendre sur votre antenne, Alors, je ne sais pas qui, qui parlait dans l'extrait que vous venez de faire. Christophe ah, Bourou propos...
0: peut-être, notre spécialiste Chante. auto
9: sur le vote, sur les, le, le fait que les Français seraient prêts à voter pour l'électrique.
0: Ah oui, ça c'était moi ah, qui disais ça, qui, ah, qui oui. posais la question à Bénédicte que Tassar. Bah,
9: parce qu'à à titre d'info, on a déjà voté. Hein. On mm. a voté en 2005, on met 2005 pour ou contre l'Europe. Mm. 55% des Français ont dit non. C'est pas faux ce réponse. que vous
0: dites. C'est pas faux.
9: Ah pas non, mais c'est pas c'est pas faux. C'est pas que c'est pas faux. C'est qu'aujourd'hui, on subit des décisions mm. d'une institution, enfin d'une autorité... Alors, j'écoutais Nadine Morano ce matin sur une chaîne de télé par hasard, euh, qui euh, qui nous faisait savoir que c'est exactement la même chose que de toute façon ils, ils œuvraient les députés européens pour le bien-être. Mais moi, ce que je pense profondément, c'est que d'abord, il faut laisser le choix aux gens. Euh, on est apte à choisir, on est apte à à avoir des arguments pour ou contre l'électrique. À ce sujet-là, je vous invite à voir un, un, un reportage fait par Arte en 2020 qui s'appelle La face cachée des énergies vertes et qui a le mérite de poser des questions, si toutefois on peut encore les poser. Je ne sais pas. Ceci étant dit, les le fait que demain on, on, on soit obligé, parce que c'est ça qui va se passer, à moins que j'ai mal compris, de rouler en voiture euh, hors thermique, moi je considère que c'est une vraie limitation aux libertés pour ceux qui continueraient. Alors il y a ceux qui ne pourront pas d'abord acheter d'électrique, parce que ce quand même pas cadeau. Et puis, il y a une question qui a été posée à Nadine Morano, et c'est surtout pour ça que je voulais intervenir, parce qu'elle n'y a pas répondu ce matin. Euh, un consultant lui a dit, euh, mes chères madame, si demain matin, euh, des pays comme la Chine venaient à nous interdire l'accès aux métaux rares, qu'est-ce qui se passera Parce que ça se passe aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie, hein Mais
0: c'est la question que j'ai posée à Bénédicte Tassard et tout à l'heure, et voilà. elle nous a dit, euh, l'Europe veut, et même la France, fabriquer ces. Euh, euh... Ah oui, Mais... fabriquer ses batteries et pourquoi pas développer les mêmes produits qu'elle achète aujourd'hui en Chine. Mais ce n'est pas le cas. Est bah, pas on le cas. est bien
9: d'accord. Alors, sachant que juste à titre d'impôt, en, en 2010, ce n'est pas si vieux que ça, 2010, mm. je suppose que Nadine Morano, à l'époque, était en capacité d'entendre de, 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 ça. Le 21 septembre 2010, la Chine, la Chine part en guerre contre le Japon suite à un différent diplomatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois mm. bah, Ils ont supprimé l'importation de métaux, de métaux rares à destination du Japon. Mais en réalité, oui, mais vous vouliez acheter une Toyota à l'époque, vous ne pouviez plus acheter une Toyota. Donc, on est dirigé par des gens qui ne nous représentent pas, qui prennent des décisions, pour le moins, qui euh, nous interpellent. Et quand on remet ça en cause et qu'on pose des questions, bah, je vais vous faire la réponse de Mme Morano ce matin, vous êtes incomplet c'est non, non, voilà. très
0: intéressant ce que vous dites c'est-à-dire que les Françaises ne sont pas associées, me semble-t-il, alors on dit euh, vous avez voté Pardon. pour les députés européens, vous avez voté pour le président de la république, mais je suis avec vous sur un sujet comme ça, je ne suis pas sûr que les français souhaitent que les voitures thermiques s'arrêtent en 2035 par exemple je... en tout cas j'aimerais qu'ils soient consultés ça m'intéresserait. Exactement Pascal Exactement. et
9: puis qu'ils soient aidés financièrement parce que c'est pas le même prix non plus.
0: Et exactement et qu'on arrête de leur dire ce qui est bien pour eux ou pas, ils ont le droit et de, bah on de est choisir je pense et, et, et l'autre autant... argument qu'on Donner qui n'est pas neutre, c'est que euh, la, euh, si on est les seuls à lutter contre le réchauffement mmh. climatique, mais que les plus grands pollueurs que sont la Chine, que les plus grands pollueurs que sont l'Inde, que les plus grands pollueurs que sont les États-Unis ne font rien, bon, bah, c'est comme si on, 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 c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh... Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Merci, Pascal. Il merci est beaucoup. 13h16. Je salue Damien Béchiaud. Bonjour, Pascal. Monsieur Boubouc, lui qui est bien loin bon, bonjour, de ses Pascal. problèmes de voiture. Ah oui, 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 puisque, non, non. Moi, je... moi, si je pouvais être en calèche, je préférerais... Bah, franchement, écoutez, hein. pourquoi pas C'est très écologique la, cachette, ah, la oui, calèche. Oui, oui, bon, oui, oui. va... J'adore les animaux. Donc. Oui, ça ne va, va pas très vite. La pause et on continue ce sujet à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL Il y a un sujet
0: qui
6: monte en ce moment au standard parce qu'on l'avait proposé tout à l'heure Laurent Tessier Oui le sujet de, de l'allaitement puisqu'une une jeune femme a été interdite d'allaiter au musée du Louvre, ça s'est passé jeudi dernier Alors la direction du musée du Louvre a répété voilà, qu'il s'agissait d'une erreur d'un ouais. problème d'interprétation et que forcément il était absolument possible de pouvoir allaiter au sein, du, au sein du musée mais en tout cas ça commence déjà à faire réagir au standard et on Exactement. va en parler d'ici quelques minutes avec vous au 3210 autre sujet qui va pouvoir vous faire réagir après Orpéa, le groupe Corian, le numéro un des EHPAD en France, est visé par 30 plaintes déposées dans plusieurs régions. Agathe Landais a reculé le témoignage d'Elisabeth qui a saisi la justice. Son père est décédé. Il avait passé un peu plus de 5 mois dans une clinique de rééducation près de La Rochelle.
10: Il avait perdu 10 kilos en deux mois. On voyait son plateau repas sur sa table. Il avait à peine touché une bouchée d'un plateau repas. Personne ne s'en inquiétait. On disait, mais on voit que papa ne mange pas. Je ne sais pas, faites-le manger. Moi, je l'ai au téléphone, il me dit, bah, tu sais pas, ma fille. Cette nuit, j'ai passé la nuit dans mon fauteuil. C'était tellement énorme que pour nous, ce n'était juste pas possible. Quoi. On faisait le ménage. Il y en avait partout, les vêtements qui traînaient, sales, propres, tout le monde s'en moquait. Quoi. On n'a aucun respect pour eux, papa a perdu sa dignité. Dans ce centre, C'était pas humain, quoi. C'était pas humain.
6: L'un de vos proches est-il en EHPAD d'être vous inquiet Vous y travaillez Racontez-nous aussi votre quotidien, vos difficultés, un seul numéro, le 32 10 0.
0: Nous sommes avec Roger qui est salarié dans une entreprise de borne électrique qui habite Toulouse. Bonjour Roger.
6: Oui, bonjour Pascal.
0: Et merci d'être avec nous. Votre sentiment euh... sur la fin des voitures thermiques
8: alors, mon sentiment, euh, je pense que c'est une bonne chose, je ne suis pas spécialement un écologiste, hein. euh, premier point. Deuxième point, euh, j'ai voté aux élections européennes, pas spécialement pour des écologistes, mais je suis plutôt d'accord avec les décisions de, de l'Europe de migrer vers le véhicule électrique ou le véhicule hydrogène. Hein. Je ne suis pas spécialement euh, euh, marié avec l'électrique. J'ai un véhicule électrique depuis deux ans maintenant. D'accord. Et ce qui a initié mon appel, euh, c'est qu'un de vos collaborateurs ou intervenants a dit qu'il fallait ouais. une carte par réseau de recharge.
0: Roger, vous êtes en haut-parleur pendant que vous me parlez, pas là, du en tout. ce moment? Non? Pas du tout. Ah bon, pas parce du que tout. le pas son n'est pas extraordinaire. Est oui, c'est ce
8: qu'on m'a dit précédemment. Ah bon? Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une carte d'un opérateur, vous pouvez euh, recharger votre véhicule sur n'importe quel réseau
0: automobile. Bon, Roger, oui, il, y ouais, il y a un petit problème de son. Ah, euh, c'est compliqué, euh, peut-être. Ah, euh, donc, on peut peut-être essayer de, de vous rappeler et, euh, oui. euh, ou alors de continuer pour voir si euh, ça marche mieux. Roger, est-ce que vous êtes toujours avec et, moi
8: euh, Je suis toujours avec vous. Donc, est-ce que
0: vous mieux je vous a... que ça s'est amélioré bah Écoutez, je, 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 on, va, on va tenter quand même, on va tenter, euh, Roger, euh, d'échanger ensemble. Donc Vous disiez que vous aviez une voiture électrique, électrique. depuis euh, deux, ans. deux ans. Alors euh, Vous avez euh, une voiture particulière. Moi, je vais donner la marque parce qu'elle n'est pas bon marché, cette voiture ou cette marque-là. Oui. C'est Tesla. Vous l'avez payé Tesla. combien, votre voiture électrique
8: alors, je l'ai prise en
0: leasing et euh, la valeur du marché, c'est 50 000 euros. Ah vous vous rendez compte 50 000 euros. Alors euh, on, on dit que c'est les voitures les plus performantes sur le marché, mais c'est 50 000 euros. Mais vous pouvez faire, par exemple, combien de kilomètres d'autonomie
8: alors celle-ci, c'est le modèle standard et elle a une autonomie de 350 km. Ouais, c'est quand
0: même très faible, si vous me permettez. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est des voitures pour la ville, très bien. Vous les prenez le matin, vous les gardez le soir et, et au garage, pas de souci. Mais vous voulez faire un voyage 350 km, c'est compliqué, c'est court.
8: Alors quand je l'utilise en environnement urbain, il euh, n'y a aucun souci. Je la recharge. Ouais, bah, je la évidemment. Moi, voilà, évidemment. Et quand je l'utilise pour un trajet long le Paris, je
0: recharge trois fois sur le trajet. Euh, Roger, je vous assure, c'est vraiment très intéressant votre témoignage, mais on vous reprend dans une seconde parce qu'on va être avec euh, Mickaël, à moins que notre ami Laurent Tessier veuille préciser quelque chose.
6: Non, moi, je, je peux aussi vous annoncer tout ce qui va se passer dans l'heure. C'est ça que si on a un petit peu de temps.
0: Alors, euh, ça, vous, vous allez le faire dans une seconde. Mais michael est là avec lui, euh, qui est un vendeur de voitures neuves. Bonjour, euh, michael euh, Votre bien. sentiment, vous vendez des thermiques ou des électriques Ou vous vendez tout Alors, la marque que je fais, c'est les deux. Et de mmh. plus en plus d'électriques. Parce qu'aujourd'hui, pour les constructeurs,
7: l'avenir, c'est l'électrique.
8: Mmh. Euh,
7: je ne pouvais pas avoir meilleure illustration, vous voyez, parce que j'ai appelé tout à l'heure votre standard. Mmh. Au moment où j'ai raccroché, j'ai un de mes clients à qui j'ai vendu une électrique il y a quoi Il y a deux mois, qui me rappelait Furax euh, pour me dire « Attendez, il va falloir me la reprendre, c'est juste pas possible et, ». Et ça, je vous assure, c'est le quotidien chaque fois qu'on vend un véhicule électrique.
0: Ben oui, mais pourquoi vous en vendez à ce moment-là dites...
7: <rire> dites... Ben Parce que commercialement, vous savez, on a des obligations de la part de notre constructeur. Bah ben oui, ben je suis d'accord avec vous, mais si,
0: disant, vous dites, euh, si vous leur dites pas... Alors, de quoi il se plaint, par exemple ce... Les bornes,
7: là, ce... bah, typiquement, c'est quelqu'un de relativement jeune. En plus, on était quelqu'un qui était vraiment motivé à l'achat d'un électrique. Mmh. Et, et clairement, il me dit, les bornes, elles ne fonctionnent jamais. Euh, l'autonomie, alors l'autonomie, il faut savoir que dès qu'il fait froid, par exemple, vous perdez énormément d'autonomie. Alors, si vous mettez le chauffage, si vous mettez la clim, si vous mettez la radio... Si vous faites plaisir, vous mettez des grosses jantes, euh, bah, tout ça joue sur l'autonomie. Et en fait, je me dis, chaque fois que j'arrive à une borne, elle est hors service. On commence à avoir des bornes, dans les jours de, de chassés croisés, qui sont surchargées. Et ce n'est pas comme une station service. c'est-à-dire Vous arrivez, vous n'attendez pas cinq minutes. Si la borne elle est occupée, bah, vous attendez une demi-heure, trois quarts d'heure, derrière la personne qui fait son plein de charge, pour pouvoir y accéder. C'était une voiture haut de gamme qu'il avait achetée, oui. moyenne gamme Oui. Moi, c'est des voitures très haut de gamme. Sportive allemande très très haut de gamme.
0: Donc il avait payé combien euh, sa voiture électrique
7: 140-150 000 euros Non. 150 000 euros et il n'est pas content ouais, ouais, ouais. de la voiture Ah non, je peux vous assurer qu'il n'est il est vraiment pas content alors que j'en ai vendu d'autres, des thermiques ouais. pour le coup, des hybrides même. Ça s'est toujours très bien passé. Mais et et qu'est-ce que vous frais, allez faire Vous allez lui reprendre Ah bah là, c'est
0: quand même c'est un très bon client. Et euh, vous oui, allez il lui reprendre faire... combien, sa voiture ah bah <rire> mais Il a acheté 150 avez... 000 euros il y a deux mois <rire> Vous avez tout résumé, Pascal. Tout mais, mais, mais votre voiture, elle, elle, elle vaut plus rien, sa voiture bah, cest sur le marché de l'occasion, heureusement. Elle bah, vaut quoi, aujourd'hui que... Sur le marché de l'occasion, elle vaut, soit, elle vaut bah, 70 000 euros
7: Non, quand même, on va essayer un de faire plus. un effort un petit peu plus, ouais, exactement. Ouais.
0: Mmh. Bah, qui va acheter une voiture d'occasion à 100 000 euros, voiture électrique Donc vous allez lui reprendre à combien bah, je pense au, autour des 100 000 euros. 100 000 quand Donc bien, il, aura, il a perdu ouais. 50 000 euros euh, En deux mois bah, Vous avez des clients riches, vous, hein, euh, Michael Alors, hein. je, Vous faites un beau bon métier, de vous vendez 150 000 <rire> euros et vous rachetez 100 000 <rire> en deux mois. Vous faites des bonnes plus-values chez attention, vous.
7: Attention, ça c'est quand ça marche, Pascal. On est en train de se fâcher avec beaucoup de clients. Voilà, on, on Mais le ne souvent, leur vendez
0: pas parfois' les... enfin, c'est kafkaïen un... votre affaire vous Ne leur vendez pas. Dites à votre constructeur que ça marche pas. Il n'y a pas de gens qui sont heureux d'acheter des
7: voitures électriques chez vous. Il y en a, mais très sincèrement, je veux dire, sur 10 véhicules électriques que je vends aujourd'hui, vous allez
0: avoir 8 retours. Bon, C'est euh, terrible, 8 sur 10. Et la proportion euh, d'électriques euh, par rapport aux au thermiques Alors, ça va crescendo, c'est-à-dire qu'on
7: était dans une marque où c'était épisodique. Euh, au niveau de l'Europe, c'est devenu, en tout cas, notre modèle électrique le plus vendu dans la gamme. Euh, voilà, alors, les problèmes de guerre en Ukraine ont fait qu'aujourd'hui, bah, on vous dit qu'il faut vendre des électriques, sauf qu'on n'est plus capable de les produire, donc on n'en a plus. Donc, on repropose, là, épisodiquement, des thermiques mmh. ou ou des hybrides euh, mais aujourd'hui oui ça va représenter quasiment on était à 50% quasiment des véhicules vendus en électrique et, 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 ça va, et ça va continuer
0: à augmenter à 50% quand même des véhicules ah ouais. je ne pensais pas que c'était aussi haut donc il y a 50% Justement. des clients qui ne sont pas contents
7: ah ben, On en est là, oui c'est ça, c'est qu'aujourd'hui notre, notre quotidien ouais. de
0: vendeur auto est même d'une marque très connue, très sportive, très luxueuse bah, J'ai compris à, à, peu, -à peu près, j'ai coup... deviné votre marque, mais euh, je sais j'ose pas la demander, est-ce que vous êtes peut-être pas le meilleur ambassadeur Ils vont vous virer, hein. faites attention si vous bah, dites que...
7: Alors, vous savez, il faut savoir dire les choses, -dire que vous avez dit tout à l'heure, ne vendez plus d'auto électrique, il y a un problème d'éthique C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie de conseiller, parce que vous ouais. êtes là pour vendre, mais vous êtes aussi pour conseiller bah, le problème c'est qu'effectivement de temps en temps vous essayez de dire aux clients, vous savez je crois que c'est pas pour hein, bien acheter l'électrique parce qu'on leur dit il faut acheter l'électrique, la loi va
0: passer, il faut acheter l'électrique puis vous avez envie de leur dire vraiment vous bah, savez, Ne les prenez pas, c'est une ça. marque allemande Absolument. Oui, bah, c'est ce que j'avais compris, qu <rire> je le dis pour Damien Béchiot euh, aussi qui est très à l'écoute forcément puisqu'il cherche à, à acheter une voiture peut-être 150 000 euros simplement, Damien il dit c'est pas assez cher pour moi, c'est la réflexion qu'il m'a faite 150 000, 000 euros 250. une voiture Je savais même pas ça que...
7: 250
0: ah, ça... Vous avez des voitures à 250 000 euros ah,
7: oui, ça peut... le même modèle selon la version peut monter à
0: 250 000 euros absolument. Bah, donc non, ça rigole pas euh, chez vous. Hein. Allez, merci Michael, Avec merci plaisir, beaucoup, ben, merci. Il est 13h29. La pause, témoignage vraiment très intéressant de Michael qui est un vendeur de voitures. Donc lui, il raconte pas de salade. A tout de suite.
3: Pascal Pro
1: Laurent
6: Tessier. L'allaitement public peut-il encore choquer de nos jours Jeudi dernier, une mère a été interrompue par un gardien du musée du Louvre. Il lui a demandé d'arrêter d'allaiter son bébé de 5 mois et demi au milieu de la galerie Richelieu. Jasmine, la maman s'est exprimée ce matin dans le Parisien. C'est très ironique car c'est un endroit rempli de tableaux de femmes allaitantes. C'est pas faux. La direction du musée a tout de même assuré que le règlement n'interdit absolument pas d'allaiter dans les salles. Un rappel général des consignes va être fait. Alors l'allaitement public vous dérange-t-il Eh bien nous attendons vos appels dès maintenant au 3210. Margoton, la jeune bergère, retrouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre
8: sa
0: mère, l'adopta. Vous connaissez ça?
8: Elle en sa collerette et le coussin. Ah, son sein. Vous allez voir. Ah. Ah. pauvreté comme coussin. Le ça... chat, l'apprenant pour sa mère, se mit à téter tout le go Ému Margot le laissa faire. Brave ça Margot.
0: Ça se tient quand vous dites toujours ça. On attend des refrains de quand même. Le ah. Ah. Peu commun, ça
8: a la toute
6: la France tout connaît
8: quand Margot t'es son corsage pour donner la coucoute à son chat.
0: Les gars, tous les gars du village, tous les la 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 et la 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 Formidable chanson ça, <rire> Elle doit ça. plaire à Yves Calvi. Ah oui, parce oui. Que ça, c'est un running gag qui m'amuse à 6h59 le matin lorsque Jérôme Florin passe la parole à Yves Calvi qui a eu le malheur, le pauvre, un jour de dire qu'il n'aimait pas forcément Georges Brassens Il vient de couper, du coup. A... Et euh, à chaque <rire> fois, on lui rappelle Nicole. Bonjour Nicole qui habite la Bretagne. Bonjour quel est votre sentiment sur cette, euh, cette affaire Peut-être pas exagéré, mais cet incident.
5: Alors, euh, il y en a eu beaucoup qui sont intervenus avant celui-là. Effectivement, euh, le, le corps de la femme est très sexualisé. Et euh, c'est une jeune personne que l'homme est une bonne femme à poil pour vendre une voiture. Par contre, pour un geste très naturel comme celui d'allaiter le bébé, ça pose problème. C'est notre regard qui est... C'est le regard de la société qui est éduqué à ne voir la femme que comme un objet puisqu'en fait on est inondé d'images euh, plaçant le corps de la femme à la disposition de l'homme donc ces images c'est la publicité c'est les films c'est euh, les magazines etc et il euh, y a beaucoup de femmes qui ont dû ce... ce effectivement qui, qui ont été interrompues euh, par, par des policiers ou par des agents municipaux etc il y a donc des femmes qui se réunissent ensemble pour allaiter, pour... Euh, pour donc euh, changer le regard et, et se faire accepter. Euh, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, effectivement. Et c'est choquant parce que le sein, normalement, il est réservé, enfin, dans notre société, il est réservé au plaisir de l'homme exclusivement, alors que tous les mammifères femelles ont des seins, au départ, pour aléter les petits.
0: Je n'ai pas compris. Dit... Le sein est réservé, qu'est-ce que vous avez dit Le sein alors, est réservé au alors, plaisir de l'homme
5: oui, c'est-à-dire que dans la sexualisation l'hypersexualisation
0: ça peut être au la... plaisir de la femme aussi. Vous savez, il y a des femmes qui aiment des femmes. Hein.
5: Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, je pense que là, quand ce sont deux femmes, elles sont plus respectueuses l'une d'autres. Ce que je veux ah dire...
0: Non, vous n'avez que... pas, pas l'air d'aimer beaucoup les hommes, euh, Nicole.
5: Euh, ce que je veux vous mettre en, en, en regard, c'est... Euh, L'homme a des exigences sur le corps de la femme Sur sa représentation Et sur son utilité Et, et son utilisation Alors qu'en fait euh, donc, Comme tous les mammifères femelles Allaitent euh, les petits euh, euh, C'est pour ça qu'on a des seins à l'origine. Non mais j'entends mais... bien. Mais est-ce que vous
0: avez le sentiment quand même que les choses ont un peu changé en début non, de conversation de façon, Vous disiez, non. attendez, euh... je pose une question simplement. <rire> vous disiez en début de conversation, il y a des femmes qui sont là pour faire vendre des voitures. Ben, précisément, aujourd'hui, je crois que ça se fait plus.
5: Alors, euh, il y en a quand même pas mal. Alors, il faut savoir aussi que les publicitaires, souvent, sont des hommes. Et que ce sont eux qui orientent. Euh, quand quelqu'un veut vendre un produit, euh, euh, ce sont, souvent, ce sont des hommes publicitaires, comme la base publicitaire, qui a vu les derniers événements. Mais vous ne trouvez pas que sympa, ça a
0: changé un peu ces dernières années
5: Eh bien, non, justement. Je trouve qu'on a des celles de retard. Et que, forcément, on, on est imbibé de cette culture puisque ce sont les hommes qui sont aux manettes, par exemple, pour les créatifs, pour les pubs, moi, j'ai fait un stage à Abassa il y a longtemps. Mmh. Bon, et donc, je suis un peu au courant de tout ça. Oui, mais c'était donc... il y a
0: longtemps, peut-être. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression, quand même, que les choses ont évolué, notamment ces dernières années. Que la représentation de la femme, ce que vous appelez la femme-objet, que tout le monde fait beaucoup plus attention à, à donner une image peut-être différente, moins sexualisée de, de la femme, et moins objet telle qu'elle l'était dans les années 70 et 80. mais peut-être me trompe-je.
5: Alors... Le, le fait qui est arrivé, ce n'est pas dans la creuse... C'est en plein Paris et dans un musée, c'est-à-dire le top du top des gens qui sont au courant, qui sont à la pointe, etc. Et cette femme se fait rabrouer. Mmh. Donc quand même, quand même euh, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a un retard considérable dans la représentation que l'on en a. Parce que ce sont souvent des hommes qui nous proposent ces images, qui mettent en scène le corps de la femme. Et nous, on intègre ces valeurs. Et toute la société est soumise à cette intégration passive de ce que doit être le, la représentation de la femme.
0: Je vous dis tout ça, j'entends, mais vous ne répondez quand même pas à ma question. Est-ce oui, que vous avez répondre, le sentiment que... que ça bouge un peu C'est ça là. Tout ce que vous non, dites, mais... euh, ça peut être vrai dans les années 60, 40, 50. la 10, jeune 80. Femme,
5: elle s'est fait prendre comme si elle avait fait oui. une mauvaise action, elle est en plein Paris et dans non, un autre... Mais là, on est
0: sur un autre sujet. Là, Vous avez bien compris que l'allaitement, je suis d'accord avec vous. Là, je vous posais une question eh ben, annexe, est... en est... parallèle. Est-ce est que ça change
5: alors, moi, je vous dis que si ça avait vraiment changé, cette femme, mmh. cet événement, il n'aurait pas eu lieu, surtout que c'est en plein Paris.
0: D'accord, bah bah écoutez, dans la merci Creuse. Nicole. Ben bah oui, non, mais, vous avez, mais on salue, les, on, on, on salue tous nos les amis jours, de la Creuse, vous savez.
5: Non mais tous les jours, c'est-à-dire qu'on a quand même plus d'idées de, 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 nouvelles, de, plus de capacité à avoir des, des nouvelles et des idées différentes dans un lieu hautement culturel comme Paris et donc c'est très symbolique que ce soit en plein Paris et en plus dans un lieu culturel. C'est-à-dire ben mais... où, effectivement, il y avait une laquelle il y avait il y a beaucoup de corps bon. nus, et semble-t-il, il y avait des, des tableaux de femmes allaitantes. Alors,
0: c'est un gardien de musée, hein et puis le Louvre a effectivement dit qu'il n'y avait pas d'interdiction, ça, ça peut, effectivement, c'est une personne, et la difficulté, ça serait de généraliser. Mais c'est vrai que ce cas nous intéressait, c'est la petite Lana qui avait 5 mois et demi. Elle avait faim, expliquait euh, la, sa maman, qui est franco-américaine. Il était 17h. Il n'y avait presque plus personne dans la salle. Alors, j'ai décidé de la nourrir ici. Et elle a bien eu raison euh, de nourrir euh, euh, sa petite Lana, cette maman. Merci beaucoup, euh, Nicole. Et on revient avec euh, Georges Brassens dans une seconde.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
8: Venez partager votre avis au 32-10.
1: 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Dans Margot
0: L'allaitement la public peut-il encore choquer de nos jours Et c'est jeudi dernier, une mère a été interrompue par un gardien du musée du Louvre. Il lui a demandé d'arrêter d'allaiter son bébé de 5 mois et demi au milieu de la galerie Richelieu. La direction du musée a tout de même assuré que le règlement n'interdit pas d'allaiter dans les salles, Laurent.
6: Comme Nicole, il y a quelques instants, continuez de nous appeler au 3210 et de réagir sur la page Facebook de l'émission RTL, les auditeurs ont la parole. Mais vous êtes aussi très nombreux, depuis le début de la semaine, à réagir au tweet de Jean-Luc Mélenchon « La police tue » après la mort de cette jeune passagère d'un véhicule samedi à Paris. Les trois policiers qui ont tiré sur une voiture qui l'aurait foncé dessus sont ressortis libres hier de garde à vue, sans poursuite judiciaire à ce stade. Abdoulaye Kanté, policier, était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Il est revenu sur le refus d'obtempérer de plus en plus présent dans le pays.
7: Quand on voit un zone police rien que dernière, on est à plus de 14 000, 14 000 refus de Ça c'est que la
11: police, donc il faut la ajouter police. la gendarmerie.
7: gendarmerie qui est de 12 000, juste l'année dernière
11: contre donc. 150 tirs de police par an, c'est-à-dire ouais. que face à euh, plus de 25 000 refus d'obtempérer, on a 150 faut, tirs faut, de police il
7: faut, il faut savoir que quand on, le policier fait usage de son arme, c'est cadré, c'est dans le cadre de la légitime défense donc l'article 122-5 du code pénal et le L435-1 du code de sécurité intérieure. donc c'est très technique, mais voilà c'est pour vous dire que le policier ne sort pas son arme comme ça, à tout va,
0: comme des cow-boys.
6: Et bien sûr vous pouvez continuer de prendre la parole au
0: 3210-3210 Et notre sujet allaitement, nous sommes avec Daniel. Bonjour, qui habite Angers.
12: Bonjour Pascal, bonjour et, à toute l'équipe.
0: Et qui nous écoute sur ce sujet depuis quelques minutes. Qu'en pensez-vous
12: Alors, je suis ni pour ni contre. Et je précise que je suis donc assistante maternelle, effectivement. Alors pour moi, l'allaitement, c'est euh, nourrir un bébé, tout simplement. Ça se fait depuis euh, des millénaires. Et il n'y a rien de choquant à, à, à le faire. En revanche, moi ce qui me gêne, c'est euh, euh, l'allaitement. Par exemple, un de, de mes proches était au restaurant et euh, un enfant qui avait dans les 20 mois, euh, sa maman le prend sur elle euh, à table et euh, va le nourrir au sein. Là, je, je trouve que ce n'est pas normal. On est en plein restaurant. Il y a des tas de gens qui paient une prestation. C'était un restaurant plutôt chic, donc une note plutôt euh, importante. Et au final... Euh, ce couple, la, la, la dame avait un petit peu de jalousie quand même et elle, elle voyait vraiment d'un mauvais oeil que cette dame sorte sur sein pour nourrir un enfant qui avait 20 mois. Alors, J'ai nourrit... pas
0: compris le rapport avec la jalousie.
12: Euh, bah Si, parce que justement cette femme, comme disait l'auditrice précédente, cette femme, en voyant le sein, euh, a pensé à son conjoint qui voyait la même chose qu'elle et ça la gênait. Parce ah. que elle elle avait un rapport euh, plutôt sexuel euh, par rapport ah, à la poitrine de cette femme mmh. que de voir simplement l'action de nourrir. Parce que mmh. l'enfant en question avait 20 mois. Et moi, je dis, s'il est normal, puisque quand on allait un bébé, c'est à la demande du bébé. Donc, on ne peut pas, toutes les trois heures ou toutes les deux heures, dire « Tiens, je programme une sortie à tel endroit, donc euh, je viens de nourrir mon bébé, euh, je suis tranquille. » Non. C'est à la demande. Le sein, c'est à la demande. Mmh. Donc, effectivement, la plupart des jeunes femmes qui allaitent, des femmes qui allaitent, elles se font piéger parce qu'à un moment, l'enfant va pleurer, il va avoir faim. Elles sont obligées de, de, de lui donner le sein.
0: Mais ce qui vous choque, c'est que ce soit dans un restaurant. Vous, vous trouvez que cette femme aurait dû se lever, se mettre à l'écart, sortir pourquoi et donner, euh, allaiter en vrai, son enfant à, à l'écart des regards des clients, c'est ça?
12: Ce n'est pas le restaurant, le regard vis-à-vis -vis du restaurant, c'est l'âge de l'enfant qui, enfin, mm. qui, qui a choqué euh, le couple, euh, pour, mm. pour te dire, c'est des amis. Et, et donc. Euh, Parce qu'il
0: y a. Mais oui, mais si, mais si elle mois, allaitait encore à 20 mois, oui.
12: Hmm. à 20 mois, attendez, hmm. là c'est considéré, et, et j'étais d'accord avec le couple, c'est plus une provocation, je suis désolée, un enfant oui. à 20 ah mois, bon il mange dans son assiette hein. et au pire, on lui donne un gâteau euh, au mieux, une tranche de pain Mais et comment vous marre...
0: saviez qu'il avait 20 mois
12: Bah parce que ça se voit, déjà ça... il marche bah, euh,
0: vous savez... <rire> Non mais vous savez, vous euh...
12: Ben oui, parce que, ben oui quand même attendez, un enfant qui a 20 mois il approche de ses 2 hmm. ans, hein donc à deux ans, on court dans le restaurant, on est à l'aise sur ses jambes, on commence à, à, à dire des mots et par la gestuelle, on voit bien qu'il prend forme. Les artiste...
0: recommandations de l'OMS et du ministère, voilà déjà plusieurs années que l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif de six mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans ou plus.
12: Je suis d'accord, je suis asmat donc j'ai des mamans qui allaitent longuement, mais moi ça ne me gêne pas. Mais en plein restaurant, en mmh. plein service, là c'est
0: manqué peut-être Oui, alors peu donc c'est le service et le restaurant qui vous ennuie, c'est pas, pas tant l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que vous, vous trouvez qu'elle aurait dû peut-être euh, se mettre à l'écart
12: Là, présentement, là ce n'est pas un besoin vital du bébé à 20 mois. Parce oui. qu'il n'est pas nourri exclusivement au sein à 20 mois. Enfin, entre 18 et, et, et 24 mois, on va dire. Hein. Euh, parce qu'effectivement, le couple n'a pas su vraiment l'âge exact. Mm. Mais là, c'est... Donc nourrit, le couple, c'était considéré... un
0: couple de vos amis, ils n'étaient pas contents d'avoir assisté à cette scène-là. D'accord. Ils étaient raison. en colère, ils ont appelé le restaurateur. Ah non. Ils
12: ont, ah non, non. non, 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 ils ont simplement qualifié la personne d'irrespectueuse. Ils lui ont dit. Non, non. non, non, parce que eux étaient respectueux. Ils estimaient cet enfant qui était turbulent. De toute façon, il, il a rejeté le sein. Le, le gosse, euh, il en avait ras-le-bol sûrement d'être dans la pièce. Mm. Moi, je n'y étais pas, donc je, je ne répète Que les propos de, du couple en question. Mais euh, personnellement, moi, j'étais euh, d'accord avec eux en disant un bébé jusqu'à ses un an, il, mm. il a des problèmes, il est nourri exclusivement euh, au lait, etc. Ok, c'est un besoin vital. Bien sûr, Mais, bien sûr. En revanche, quand on approche de ces deux ans, pouvait se contenter d'une tranche de pain. Et apparemment, en plus, c'est pas le pain qu'il voulait. Il était, il était, euh, il en avait sûrement marre d'être, euh, d'être dans un restaurant où euh, il était contraint à rester un petit peu calme, en fait. Et, à, et autour des deux ans, j'entends pas bien, Daniel.
0: Bah, écoutez, merci de, de ce témoignage. On, euh, Karen nous attend également et elle nous parlera. Elle, euh, c'est une maman qui allaite. et elle nous parlera euh, où et comment, si j'ose dire, elle, elle allaite dans une seconde et si le regard des autres. Euh, pourquoi pas la, la perturbe à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Tessier. Ah, on va t'en parler au 10 Les dinosaures vous passionnent-ils? Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic World revient aujourd'hui au cinéma avec le film Le Monde d'après et souvenez-vous, le premier de la saga c'était quand même en 1993, Jurassic Park Le dinosaure et l'homme deux espèces séparées
10: par 65 millions d'années d'évolution Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée T'as senti De ce qui va se passer
8: Oh
6: là 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 là. Ça, c'est 93 <rire> 93 Donc, ça a 30 ans. Imaginez. Êtes-vous un collab sur les dinosaures Tiens, le tyrannosaure. Oh Charvant. Le triceratops, le diplodocus, le vélociraptor. Un ami. complètement vous... <rire> ah, J'adore, je suis fan. <rire> vous aviez peut-être une collection de, de jouets de dinosaures quand vous étiez enfant. Appelez-nous au 3210, c'est pas sûr. Quand on
0: était enfant, euh, le dinosaure n'était pas à la mode ah.
6: Euh, dans les années 70 Ils
0: le sont devenus ouais. un peu plus tard On parlait peu des dinosaures à l'époque Karen, bonjour Vous habitez Tours en Indre-et-Loire
11: Oui, bonjour
10: Et c'est votre
0: fait. expérience de maman allaitante Qui euh, nous intéressait Racontez-nous
11: Super euh, J'ai donc deux petites filles euh, Que j'ai allaitées euh, dès la naissance De façon euh, à la demande euh, de façon non écourtée donc sur un allaitement non écourté c'est-à-dire comme le recommande l'OMS, euh, jusqu'à 6 mois euh, en exclusif. Mmh. Euh, jusqu'à la, la, jusqu la fin de la première année, c'est euh, le lait qui est l'aliment la, majoritaire. Et ensuite, jusqu'à 2 ans, voire plus, en fonction de la maman et du bébé. Et
0: euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que vous proposiez cet allaitement n'importe où
11: ah bah, en fonction du besoin du bébé, effectivement.
0: On ne choisit pas. Quels sont les endroits, par exemple, les plus insolites, peut-être les plus étonnants, où vous avez allaité vos enfants
11: ah bah, Ça peut être à la plage, ça peut être à la piscine, ça peut être dans les magasins, ça peut être au restaurant, effectivement. Ça peut être n'importe où, en fait.
0: Mmh. Et vous n'avez jamais eu, euh, vous avez croisé le regard, parce que ce qui est intéress intéressant, si j'ose dire, pour, euh, pour notre témoignage, c'est quand ça se passait en public. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction des autres, des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui euh, ont euh, regretté que vous allétiez en public
11: Alors effectivement, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant. Sur un enfant de moins de 6 mois, ça va être plutôt un regard bienveillant. Et un enfant au-delà de 6 mois, c'est tout de suite considéré comme anormal, comme passant, comme gênant, alors que l'enfant à 6 mois ou 8 mois ou 12 mois, il a toujours les mêmes besoins. Et ce n'est pas un doute-pain qui va aider le bébé quand il a besoin à ce moment-là de, de lait. Comment vous
0: expliquez ça, que le regard change en même temps que l'enfant grandit
11: c'est les mentalités, c'est ce qu'on renvoie effectivement, comme vous disiez, par rapport à la sexualisation du corps. Euh, tout, ce tout ce que depuis la médicalisation aussi dans les années 70, depuis l'émancipation de la femme, euh, le biberon est quand même un soulagement. C'est euh, un fait. Quand on a un bébé qui le c'est euh, le papa peut participer. Donc ça fait quand même, euh, voilà, 50 ans que euh, les enfants font euh, le biberon, c'est une révolution et que bah, euh, le sein est sexualisé.
0: Et pourquoi vous dites le biberon c'est une révolution Ça existe depuis longtemps le biberon.
11: Oui, mais ça a été avec, euh, enfin je veux dire dans les années 1800, il n'y avait pas le biberon comme euh, il y a aujourd'hui. Ah
0: oui, bien sûr. Euh, quel âge ont vos filles aujourd'hui, Karen
11: Trois ans et cinq ans.
0: Bon, et elles vont, elles vont bien
11: ils vont très bien. <rire> Elles
0: vont très bien. Elles <rire> vont très bien. Elles valaient je... leur
11: poupée. <rire>
0: je, je me souviens, souvent, quand, je parle, je, je fais... quand, quand on parle d'allaitement, je pense toujours à, à Bernard Tapie. Parce que Bernard Tapie disait que la chose la plus importante à savoir sur lui, c'est qu'il avait tété le sein de sa mère jusqu'à 24 mois ou même peut-être au-delà. Et il rapportait toujours cette anecdote comme si c'était la chose la plus importante à savoir sur lui.
11: Je pense que ça fait foncièrement des enfants qui sont heureux, qui, sont, qui ont été entendus et écoutés par, par leurs parents et plus par leur maman. C'est effectivement des, des enfants auxquels on a répondu aux besoins.
0: Ouais, C'est intéressant ce que vous dites, Karen. C'est intéressant, bien évidemment. Alors, il y a des mères, malheureusement, qui ne peuvent pas allaiter.
11: Hein. Euh, C'est 1% dans le monde. Il ah faut, oui. par Je contre, pensais que c'était un peu beaucoup. plus. Non, il faut énormément d'informations parce qu'effectivement, l'allaitement, quelque chose de naturel, mais de pas inné et pas forcément facile. Mmh. Et tout est dans l'information pendant la grossesse, parce que les problèmes peuvent survenir dès la maternité. Et malheureusement, les professionnels de santé ne sont pas formés à l'allaitement.
0: Et c'est toujours, disons-le, un peu mystérieux pour nous qui sommes des hommes, euh, que euh, cet allaitement que font euh, parfois les femmes, euh, souvent les femmes ou toujours les femmes. Merci euh, beaucoup euh, Karen. Monsieur euh, Boubouk, je ne voudrais, euh, je ne vous demande voilà. pas jusqu'à quel âge vous avez tété le sein de votre mère, parce que sans doute vous ne le savez pas.
2: Oh non, parce que non, non, j'en sais rien du tout.
10: Alors là, c'est une question ouais. qu'on
0: pose rarement à sa mère, me semble-t-il.
10: Pourquoi on arrête à quel âge, Pascal Vous savez
0: bah, on a. moi, j'ai pas de souvenir d'avoir. En tout cas, je vous conseille d'arrêter. Mais je pense qu'on arrête à 24 mois, le maximum, a priori. Parce que j'en avais aucun souvenir. Oui. Non, mais non, on a rarement des souvenirs d'avoir tété sa mère à deux mois ou trois mois. C'est pas quelque chose qui est très présent, si vous voulez. Je suis pas sûr même qu'il faille s'en souvenir pour tout. <rire>
13: c'est inquiétant.
0: <rire> Ce garçon. Vous savez que vous êtes mûr pour la psychanalyse. Hein. Faites très attention. Ah je ne sais pas, pas comment le prendre. Allez, bon réseau social. Bon Guillaume, allaiter,
10: c'est la nature et c'est une honte oui, d'empêcher une femme de le faire. Evelyne nous écrit, moi ça me gênait beaucoup trop d'allaiter en public et on conclut avec Sandrine, les femmes d'aujourd'hui n'ont plus aucune gêne et ça m'embête beaucoup, nous dit-elle.
0: Voilà. Euh, lorsque la mère laisse l'enfant se se sevrer à son rythme, l'allaitement cesse en général entre l'âge de 2 et 4 ans. Euh, ah bah oui, oui, bah. Je dis mais c'est quand même très large quoi, des enfants qui. Euh, oui, ça me paraît très. Euh... Oui, ça me rassure. <rire> je pense pas des enfants qui, qui têtent à 4 ans, je, 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 je ne pense pas que ça existe fortement. Mais bon, c'est une information que je lis euh, sur internet. Monsieur Jean-Alphonse Richard, il est 13h57, l'heure du crime. Mmh. Mon cher Pascal Pro,
13: c'est une affaire évidemment que vous devez connaître. Et avec cette question, qui a tué Baby Barbie Qui a tué John Bennett Ramsey elle avait 6 ans, c'était la petite Miss Amérique, ce visage dont on se souvient euh, avec ses joues roses et déjà du rouge à lèvres à 6 ans sur ses concours de beauté, c'était à la Noël 96. Et 25 ans après, on n'a toujours pas la réponse à cette question. John Bennett, c'était une petite célébrité, on l'a dit. Elle a été retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison. Alors évidemment, euh, la famille va être soupçonnée. La mère, le père, et puis le frère, 6 ans. 6 ans, elle, elle meurt dans des conditions épouvantables. Et puis on va aussi euh, inspecter la piste euh, d'un pédophile, euh, d'un prédateur pédophile qui l'aurait repéré lors de ces concours de beauté qui finalement aurait fait une obsession sur elle c'est une piste tout à fait possible on va examiner tout ça dans l'heure du crime avec, mais avec on ne sait pas aujourd'hui la vérité non on ne sait pas, le, le père si on fait cette affaire, c'est que le père il y a quelques jours a demandé de nouvelles expertises ADN avec la nouvelle technologie ça peut progresser mais on ne sait toujours pas qui a tué Baby Barbie c'est dans l'heure du crime il est 13h59, la pause à tout de suite
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr Il est 14h01. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
14: Les réquisitions ont débuté au procès des attentats du 13 novembre, six ans et demi après la nuit de terreur qui a fait 130 morts. C'est notre première information. Les représentants du parquet national antiterroriste vont prendre la parole pendant Trois jours. Vendredi, ils termineront en réclamant des peines à l'encontre de Salah Abdeslam ainsi que de ses 19 co-accusés. Parmi eux, on le rappelle, 12 en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Les perquisitions, elles, se poursuivent chez Orpea. Le siège, mais aussi les directions régionales du groupe sont concernées. C'est notre deuxième information. Le géant des EHPAD est visé, on le rappelle, pour une enquête sur des soupçons de maltraitance institutionnelle, mais aussi des infractions financières. Environ 200 gendarmes ont été mobilisés pour ces perquisitions. En raison de la guerre en Ukraine et le blocage des principaux ports du pays, les Nations Unies craignent une crise alimentaire mondiale, d'où leur appel à la création d'un couloir maritime. Et bien, Ce couloir pourrait effectivement voir le jour, chapeauté par la Turquie. Selon Sergei Lavrov, ce sont les Ukrainiens en fait, qui provoquent les derniers blocages. Écoutez.
6: Nous sommes prêts à assurer
0: la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens et traversent le détroit. Nous sommes prêts à le faire en coopération avec nos collègues turcs. Le principal problème réside dans le fait que M. Zelensky a catégoriquement refusé de résoudre le problème du déminage des ports dans ses récents discours. Mais si les
6: Ukrainiens changent d'attitude, nous ne ferons aucune difficulté.
14: Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères à l'issue de sa rencontre ce matin avec son homologue turc. Propos recueillis et traduits par Timur Osturk pour RTL. La météo demain rien à voir avec aujourd'hui. Nette amélioration dans la moitié ouest avec le retour d'un temps sec et plutôt ensoleillé. En revanche, le ciel sera encore nuageux du massif central au nord-est avec des averses un peu moins fréquentes dans l'après-midi. Beaucoup de soleil dans le sud-est avec en contrepartie du Mistral et de la Tramontane. Le résultat du quintet à Laval. Le 6, le 9, le 3, le 7 et le 2, le 6, le 9, le 3, le 7 et le 2, 14h04 sur RTL. Merci Agnès.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Vous le savez, Jurassic World revient aujourd'hui au cinéma et c'est parfois fascinant. Les dinosaures, ils ont disparu il y a 65 millions d'années après avoir été sur la Terre pendant 165 millions d'années. Je rappelle que nous, hommes, nous ne sommes pas sur la Terre depuis autant de temps. Nous sommes avec Laurent. Bonjour, Laurent.
15: Oui, bonjour, monsieur. Oh, bonjour aux auditeurs. On s'appelle d'habitude pour, enfin, je vous appelle d'habitude pour des sujets plus, plus durs. Oui. Mais, mais là, je, je suis d'humeur guillerette aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire? Si C'est-à-dire ben, que nous sommes de la même génération. Et il existait déjà des ouvrages qui traitaient ah ce bon sujet-là. Ah ben bah oui, 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 je vous, je vous le dis. On n'a pas eu les mêmes lectures. D'ailleurs, vous, vous, êtes, vous êtes arrivé ailleurs dans votre carrière professionnelle par rapport à moi, d'ailleurs. Ah,
0: oui, oui, mais Laurent, moi j'ai l'impression que, euh, d'abord, euh, les dinosaures, c'est vrai que le film a popularisé cet intérêt. Oui. Mais j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, qu'il y avait moins de jouets, par exemple, ou de jeux de ah bah, société.
15: Avait... Mais, mais... A... oui je suis tout à fait d'accord avec les
0: dinosaures, vous. les
15: peut C'était des, hein. des ouvrages, c'était les prémices de la vulgarisation, et on appelait ça à l'époque les animaux préhistoriques. Ce qui est ouais. faux. Ouais. Ce qui est faux, puisque l'époque préhistorique, c'est avant l'histoire, c'est l'homme presque essentiellement, et c'était dans des ouvrages comme ça, et dès que vous vouliez creuser un peu le sujet, vous partiez dans des ouvrages scientifiques.
0: Mmh. On, et... on, on dit que l'apparition des premiers ancêtres de la lignée des hommes, c'est 350 000 ans à peu près,
15: ou... Euh... Euh, oui, enfin, sauf si on prend Lucie, ou, des, mmh. ou Toumaï, ou des choses comme ça, parce que j'ai continué à être passionné, j'ai eu trois, deux, ans, deux fils mmh. qui étaient passionnés, donc il fallait que je me maintienne au niveau, et ensuite j'ai hérité d'un beau-fils, dont mmh. on a déjà eu l'occasion de, de parler plusieurs fois, qui était passionné lui aussi, mmh. donc j'avais intérêt à me maintenir euh, au niveau. Euh, J'ai dit 350 000 ans, c'est
0: 3 500 000, 500 voilà, 000 ans. Ça, hein, 3 millions 500 ça, 000 ans. C est c est quand même... Donc nous serions ici dans notre forme, alors pas tout à fait... Euh, disons, l'homo habilis, c'est les premiers euh, outils, mmh. etc. C'est il y a 2 millions 7 années. 2 millions 7 années. Bon.
15: Au, bord du, au bord du lac Turcana, bon. si mes souvenirs sont bons, en Afrique.
0: Bon, en Afrique et, 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 et je disais, 165 millions d'années pour les dinosaures, vous vous rendez compte Nous, Allez, on n'en est y pas y là. Il
15: hein. y, y a un gap énorme, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un gros, un gros effort de fait euh, dans, les, dans les médias, dans la société, pour, euh, pour améliorer la chose. Souvenez-vous de Casimir, dans l'île aux enfants, C'est quoi Voilà. Et donc, c'est devenu attrayant. C'est devenu attrayant pour les enfants, on s'est arrangé pour que ça les, ça les intéresse. Et, que, et honnêtement, quand on est un petit bonhomme et qu'on voit un gros, un gros personnage comme ça, ben on, on s'intéresse à ça, puis on va chercher un petit peu ce que c'est, ce à quoi ça correspond, à quoi ça fait référence. Puis après, on creuse. Parce que l'enfant est curieux de nature.
0: Je suis bien d'accord, avec vous. mais euh, en fait, on sait assez mal la chronologie. Par exemple, oh. l'homo sapiens... Donc c'est quand même ce qui nous ressemble le plus, nous sommes d'accord. Oui, c'est simplement sapiens. 200 000 ans, l'homo sapiens. Oui, oui. Parce que quand je dis tout à l'heure euh, 3 500 000 ans, c'est le début de la bipédie. Hein, prouvé par des traces de pas découvertes en Afrique. Mais dans, il y a 3500 000, graisse, 500 oui, 000 oui, ans, oui. je vous assure que celui qui. C'était pas vraiment un homme, euh, si ah, j'ose dire. Hein, c'était bah, sûrement autre ni, chose.
15: Il est mis debout pour chercher le prédateur. Exactement. Des mais bon,
0: c'était la lignée en tout cas. On était sur le chemin. C'est Mais, la morse. mais voilà. La morse. Mais si on arrive vraiment à l'homo sapiens, ce n'est ouais. que 100 000 ans. Donc, 000 ans, en oui, fait, voilà. nous ne ouais, sommes ouais. rien. C'est ça mais qui est toujours non, drôle est, de, de, de le dire et de le répéter dans l'histoire. Nous quand ne sommes il est rien. C'est
15: négligeable sur la durée, bien sûr. Bien, bien sûr. sûr. c'est ça qui est passionnant.
0: Bah, je suis d'accord avec vous. Mais les, les... et euh, la météorite donc qui fonce sur la Terre, il n'y a plus rien. Et de ce rien, nous sommes là, euh, 165 millions d'années plus tard, à parler avec Damien Béchiot, avec
6: euh, Monsieur C'est fait Bougou. la nature, Pascal.
0: Je trouve que c'est vertigineux en fait. C'est ah bah, vertigineux. Oui. C'est-à-dire que de savoir qu'il n'y avait plus rien et que euh, de l'eau sont sorties, je ne sais pas si des larves, de l'eau s'est sortie sur la Terre, pour arriver à ce que nous dialoguions ensemble à 14h08 ce euh, 8 juin euh, 2022, ça, ça, ça échappe à, à nos cerveaux. Ah, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous, Pascal. Donc du coup, on va mettre une pause. On va faire une pause. A tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: Vous connaissez pas Denver C'est le dessin animé Alors ça, ça m'a échappé. Denver, il est magnifique, il est vert, il est super bah, Pascal. gentil. Pascal
0: ah, ça, ça Oui, mais on n'était pas enfants au même moment. Ah oui, mais ça... ils avaient des
6: enfants, Pascal. Oh, Denver dans les années 80. Dans les années 80, j'avais pas d'enfants d'abord. Parce avait plus déjà en plus de 20 ans. Donc euh, ouais.
0: effectivement, je ne pouvais pas m'intéresser à, je... à oui. ça. Hein mais Casimir, c'était pas... un crocodile. C'était un petit dinosaure. Ah oui, c'est pas, pas, pas un crocodile, Casimir Pas du tout. Non, il a ah pas bon. trop la tête d'un crocodile. Crocodile orange. Original. <rire>
6: Les... Dinosaure euh, orange, c'est pas mieux. Laurent Les Tessier. Les dinosaures sont de retour. Jurassic World revient aujourd'hui au cinéma oui. avec Le Monde d'après. Vous êtes fan de dino, appelez-nous au 3210. Alors comment expliquer aussi cette passion Mais notre spécialiste au cinéma, Stéphane Boutsock, était avec nous dans RT Midi.
8: On a tous grandi et vieilli avec cette idée du dinosaure, qui est une créature époustouflante, magnifique. On a des squelettes, on, on en voit dans, dans, dans des musées. Et là, le fait que le cinéma leur redonne vie, nous les fasse entendre aussi, ça, ça fait partie du plaisir qu'on a d'aller voir ces films-là.
0: Les
6: fans de dinosaures ont la parole.
0: Laurent, est-ce que vous allez voir le film Jurassic World
6: C'est prévu la semaine prochaine.
0: Vous avez prévu d'y aller bon. oui Oui, oui. oui. Et vous êtes un collab sur les diplodocus-. Oh,
15: J'ai quelques lacunes maintenant, mais, mais au niveau préhistoire humaine, euh, non, j'essaye de me maintenir au courant des dernières découvertes, ça continue à me passionner. Mais est-ce que et vous, vous achetez par
0: historique. exemple des, 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 des livres ou des représentations Pourquoi ah, pas oui, oui, des... oui, oui. Oui Non, non,
15: des représentations non, mais des livres, oui, pour me tenir hmm. au courant. Hmm. Mais je suis dans le milieu historique, on échange souvent tous les deux, et, hmm. et, et je suis là-dedans, et c'est viscéralement ancré en moi, mais depuis cette époque-là. Hmm mais là où je voudrais dire quelque chose pour faire référence aussi au sujet, au sujet précédent sur l'allaitement l'enfant est curieux l'homme devrait continuer à être curieux et à se poser des questions judicieusement et à se montrer intelligent et à réfléchir voilà
0: c'est un joli programme
15: ben oui, vaste programme, comme disait Oliard. <rire> <Comme> disait... <rire> Pardon, je ne dirais pas le mot qu'il employait, mais enfin, vous, vous me suivez, vous connaissez, vous êtes fin lettré, donc vous.. <rire> — Voilà.
0: — Bon, ben, bah merci beaucoup, la Laurent, au... en
15: tout cas. — C'est un safari sans espoir, disait-il. <rire> — Bon, mais... qui disait ça La chasse au, au pont, c'est un, mais... ah, ce ce au... mmh, oui. un safari sans espoir ?— Moi, je <rire> ne l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit, M. Pro. En tout cas, ce n'est pas ce mot de
0: Audiard. Pourtant, j'en connais beaucoup, mais je ne connaissais pas celui-là. — Dans la vie, je fais
15: la chasse au... Mais Je sais que c'est un safari sans espoir.
0: — Bon, ben, bah, merci, Laurent, en tout cas. — Élisabeth est remercie, M. Elisabeth est avec nous. Bonjour Elisabeth.
10: Bonjour Pascal.
0: Votre passion pour les dinosaures, parlez-nous. Et pourquoi eh ben,
10: ben, Quand j'étais petite, euh, ça faisait rêver. On, a toujours, on espérait toujours un petit peu que, que les dinosaures reviennent, même si on savait que ce n'était ah bon pas possible. Et que, ouais, moi j'aurais toujours voulu être, euh, même euh, pouvoir voyager dans le temps pour pouvoir aller remonter le temps et aller voir les dinosaures.
0: Ah oui, non mais ça, le fantasme de voyager dans le temps, ça c'est absolument formidable. Je pense qu'on l'a tous, et, et quoi de plus incroyable que le temps Parce qu'on pourrait, euh, en théorie, se balader dans le temps. Einstein, la relativité du temps, d'une certaine manière, il l'a démontré. Bon, après, de manière pratique... Oui, après, pas... de, dans
10: les faits, c'est pas du tout la même chose. Bizarre, <rire> voilà.
0: Mais en revanche, vous aimeriez, vous, que les dinosaures reviennent
10: bah, J'aurais aimé, mais c'est vrai que quand on, quand on regarde les, les films, etc., on se dit ça serait quand même craignos, etc. Mais...
0: <rire> oui, comme vous dites, ça serait craignos, mais c'est ça, on pourrait les mettre. Par exemple, il y, y aurait possibilité de créer, soyons fous, un, un parc euh, hyper sécurisé. avec. Non, euh... ça serait
10: pas possible. Ce pas possible parce non, que. Non, mais ça, ça l'être humain, il est tellement. Euh, il veut toujours plus, etc. Ça serait exactement comme dans le film. On voudrait toujours plus de sensations et on n'arriverait jamais à complètement contrôler tout ça. Donc euh, non, non, mais c'est vrai que dans les faits, si c'était possible d'avoir un parc pour pouvoir... Euh, ouais, ce serait, ce serait bien.
0: Et on irait se balader comme à Toary. Euh, au oui. zoo, euh, <rire> à l'intérieur dans une voiture hyper sécurisée on verrait un
10: petit ouais, on servirait peut-être peut d'enquête justement à des t ah, ou oui, à des vélociraptors oui, oui, bon.
0: <rire> non mais moi je regarderais ça de loin euh, chère Elisabeth, vous avez des livres chez vous, vous avez des... oui on
10: a, ben, on a des livres on a des enfants qui étaient passionnés par les dinosaures oui donc euh, ils achetaient, on a acheté toutes les petites figurines qu'ils faisaient etc et tout, les, les bouquins il euh, y en a une quinzaine à la maison fin. Maintenant, ils sont plus grands. Bon, ils regardent juste le film comme ça. Mais Quelle ça s'arrête là. Ben, euh, 27, 25 17.
0: Ah oui, 27, 25, 17. Évidemment, ils jouent moins aux, petits, aux petites figurines euh, que lorsqu'ils étaient enfants, ce qui est bien normal.
10: Mais on va quand même aller voir euh, Jurassic World. Euh, et vous allez là, aller ensemble tu...
0: dans ces cas-là La famille se réunit pour aller au, non, au cinéma Non,
10: on va être qu'à trois. La, la petite dernière de 17 ans, parce que les deux grands, euh, eux, ils sont plus euh, ils à regarder ça ensemble. Regardez ça en streaming, c'est toujours mieux. Hein. Est-ce que
0: vous avez gardé leurs jouets d'enfants
10: Non, on a, on a fait comme certains, ouais, avec les, les petites voitures et on a quand même quelques petits dinosaures à la maison, mais sinon euh, les vous avez, autres. Euh... Vous avez tout jeté ah, C'est pas qu'on a tout jeté, c'est eux
0: qui ont voulu s'en séparer. Ils les ont ah. donnés, ils ont fait des vides de greniers, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez gardé vos jouets d'enfants, Damien Béchier
6: Très peu, Pascal. Mm
0: que vous avez gardé vos jouets d'enfant monsieur Boubou bien sûr Pascal j'y joue encore sûr. et vous Pascal euh, moi mais mais non j'avais je, des jeux de société moi j'avais des trucs comme pas, mais c'était pas voilà c'était euh, Monopoly des choses comme ça trop sérieux Destin il y avait un truc qui s'appelait Destin, ah, oui, Destin. Euh, donc je pense que tout ça a dû euh, disparaître mais en fait quand on faisait du foot quand on était enfant on avait beaucoup de cadeaux qui étaient des ballons de foot des tenues de foot des choses comme ça c'était ça souvent ah. nos nos cadeaux. C'est pas faux. Donc, euh, dans ouais. la petite enfance, on avait des... Je sais pas ce qu'on avait, des petites carabines, des choses comme ça. J'imagine des poupées. Moi, j'avais des poupées aussi. Des dinettes. J'ai une dinette à 5-6 ans. Ce qui a posé un problème dans la famille, pour tout vous dire. <rire> Merci beaucoup, Elisabeth. Merci bien. Bonne journée. Merci. Il est 14h17.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs
0: ont la parole sur RTL. Olivier Guenet qui était à la page Facebook aujourd'hui et eh il oui. nous fait une synthèse de ce qu'il a tous lu. Les jours, hein.
10: Allez, pour Alain, Jurassic Park, c'est intemporel. Fabrice nous écrit « J'ai 59 ans et je vois encore une passion aux dinosaures. » Et on conclut avec Annie. « J'ai peur de ces films, c'est trop réaliste je les regarde.
0: <rire> » Eh bien, Nathan est avec nous. Il a 12 ans. Bonjour Nathan. Nathan, est-ce que tu es là Bonjour Nathan. Allô? Oui, bonjour Nathan, comment ça va
4: Très
0: bien et vous Bah ça va drôlement bien. T'aimes bien les dinosaures
4: J'adore ça, c'est ma grande passion. Et pourquoi bien parce que dès que, que j'étais petit en fait, j'ai trou, toujours trouvé que bah, ça m'a passionné. Je trouvais ça hyper intéressant.
0: Et alors tu as des dinosaures chez toi en représentation
4: euh, Oui, j'ai même des dents de dinosaures, des véritables.
0: Comment ça des véritables dents de dinosaures T'as acheté ça où euh,
4: bah, des griffes, c'est des dents, c'est mon oncle qui me les avait offerts.
0: Ah bon Et c'est oui. dent de, des dents de quel dinosaure Le
4: Spinosaurus et
0: Ah ça, je ne le connais pas celui-là. C'est il
4: il est... un grand Ah oui, c'est le méchant dans Jurassic Park 3, le monde perdu il me semble.
0: Il s'appelle comment tu dis le Spinosaurus et Les Pichus. autrement dit le Spinosaurus. Et est-ce que tu as, tu te documentes, tu achètes des livres Oh oui, beaucoup. Mais par exemple, plus tard, tu pourrais imaginer de travailler dans le monde des dinosaures et être ce qu'on appelle paléontologue Oh oui, j'aimerais beaucoup être paléontologue, en effet. Ça, c'est bien, dis donc. Et, et, et mais tu, tu as de la famille dans, dans ce métier-là ou ça t'est venu euh, de euh, manière non. Euh, tout seul Ça m'est venu
4: comme ça en fait en regardant des documentaires quand j'étais.
0: Et tu t'intéresses vraiment déjà aux études que tu feras plus tard Oui. Et tu aimerais faire des recherches, pourquoi pas
4: euh, Oui, ça m'intéresserait beaucoup.
0: Et trouver même des squelettes euh, sur une région de, de la Terre
4: ah Oui, j'aimerais aime, vraiment euh, bien. Et pourquoi pas aussi de découvrir de nouvelles espèces
0: Est-ce que tu sais où est-ce qu'on trouve des, des dinosaures sur la Terre
4: oh, ça, Sur les chantiers de fouilles, mais après ça dépend de quelle espèce il s'agit. Hum mmh.
0: Et par exemple, euh, comment le, le T-Rex, est-ce euh, que tu sais, parce que moi je ne sais pas par exemple, euh, où est-ce qu'on a retrouvé des, des restes de T-Rex si j'ose dire
4: euh, Il me semble que pour les fossiles de T-Rex, c'était en Amérique du
0: Nord. Bah dis donc, t'es drôlement calé Nathan. Hein
4: Merci.
0: T'es en quelle classe En
4: sixième.
0: Et t'es le seul dans ta classe à t'intéresser aux, aux dinosaures ou vous êtes plusieurs
4: euh, Non, après il y a aussi mon
0: meilleur ami, Erwan. Ouais. Mais vous êtes peut-être meilleur ami parce que tous les deux, vous vous intéressez à ça
4: Oui, peut-être aussi.
0: Hein, C'est peut-être comme ça que vous êtes entré en, en contact Ça ne te fait pas peur du tout, toi, les films avec les dinosaures
4: Oh non, surtout que quand on regarde les films de dinosaures, il y a déjà quelque chose qui nous, euh, qui nous dit que ce n'est pas possible.
0: Bah ça, en tout cas, ça ne l'est plus. Mais Nathan, merci beaucoup. Hein. Tu es, euh, es, es drôlement facile, en tout cas, pour, euh, pour t'exprimer, parce que c'est jamais facile quand même de parler à, à la radio. Et bah, je t'embrasse. Te oui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Tu te reposes cet après-midi
4: Oui, c'est
0: ça. Bon, ça. Pas de sport euh, Non. non. Bah,
4: ce soir,
0: je vais voir Jurassic Park. Ah, bah, ce, ah ce soir, quand même, tu vas mais as à école demain
4: euh, Oui.
0: Bon, bah, écoute. Il oui, bon, est
4: vu qu'il sort aujourd'hui.
0: Et ben bonne soirée Et puis Nathan, ben à la limite rappelle-nous demain Et puis tu nous diras comment c'était si ça t'a plu Oui d'accord,
4: merci
0: à vous Salut Nathan, salut salut, il est 14h24 Le débrief
14: 13h,
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole c'est RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier
6: Les dinosaures sont de retour Bienvenue
8: à Jurassic Park
6: Jurassic World revient aujourd'hui au cinéma avec le film Le Monde d'après. Ambiance anxiogène s'il vous plaît Damien. <rire> Un sujet qui concernerait apparemment Julien Courbet. On va parler de vous tout à l'heure.
0: Ah, c'est-à-dire on fait un sujet sur les dinosaures.
6: Ah, merci beaucoup. <rire> êtes... Moi, on m'appelait le Brontosaure dans certains milieux autorisés. Alors, les dinosaures ont-ils tous disparu Pas forcément. Je suis un vieux dinosaure, dit Ludovic Van de Nous avons surtout un jeune fan, Gabriel, 7 ans, passionné par les dinosaures. Surtout un, et pas forcément le plus sympathique. Le est
4: Parce que je trouve que bah, c'est le roi d'abord, mm -hmm. le roi des dinosaures.
6: Et je pense qu'il est féroce. Ah oui, ça c'est. <rire> je, je te le confirme, Gabriel. Une spécialiste des dinosaures ici à RTL, c'est Amandine Bego, incollable.
2: Stégosaure, Allez, le bronchiosaur, je, je sais presque reconnaître toutes les espèces de dinosaures.
6: Ouais, sauf peut-être le bouboucosaure, le seul à avoir résisté à la météorite et qui nous fait partager chaque jour ses envies. Moi, si je pouvais être en calèche, je
0: préférerais. Bah écoutez, pourquoi pas C'est très écologique, la calèche. Ah, ouais, oui, oui, bon, attend... j'adore les animaux. Oui, oui ça, va pas, ça va pas très vite.
6: Bon, c'est vrai que depuis quelques temps, avec Pascal, on se pose quand même des questions sur notre ami. Vous <rire> savez que vous êtes mûr pour la psychanalyse. Hein. Faites très attention. Ah, ai, je canard. sais pas comment le prendre, ça. Allez. Après, on peut faire une double consultation si vous voulez, après ce qu'on a entendu. Mais
0: Casimir, c'était pas un crocodile C'était un petit dinosaure. Ah oui, c'est pas, pas un crocodile, un... Casimir Pas du tout. Non, il a ah pas bon. trop la tête d'un crocodile. Crocodile orange
6: original <rire> après Casimir ne se présente pas forcément comme un dino hein.
9: coucou Eh oui c'est moi Casimir
6: le monstre gentil <rire> le monstre gentil allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé vive Casimir oh, le monsieur du snob <rire> avec euh,
0: Julie Ouais. Le facteur ah, Tout à fait, bah oui, ça, ça c'est notre en enfance, c'est des souvenirs, bien sûr. Gilles ouais, pourquoi cool. tu mets de la colle et de la confiture <rire> Une petite larme. <rire> Il y en a également euh... Ernest et Bart. Mm. Ernest. Oui Bart hein, Vous les faites bien. <rire> Formidable.
13: Bon, lors du euh, du crime. Du crime. On change de registre. Oui, ah bah oui. on n'est oui. plus dans les dinosaures ni.. <rire> non Ernest. Qui a tué Baby Barbie euh, La mort de John Bennett Ramsey, la petite Miss Amérique, c'était il y a 25 ans et on est toujours à la recherche de la vérité dans l'heure du crime tout de suite.